0: Herzlich willkommen zur Einheit 14, der abschließenden Einheit unserer Online-Vorlesung BGB Allgemeiner Teil. Diese 14. Einheit ist gewissermaßen die Wrap-Up-Einheit. Wir binden das zusammen was wir im Einzelnen in den letzten Terminen gemacht haben. Wir sammeln noch ein paar Fundstücke auf, ein paar Vorschriften, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben und wir tun das, was in der Überschrift auch drüber steht, nämlich wir sprechen über Fallbearbeitung und damit über die alles andere als unwichtige Frage, wie Sie das, was Sie in der Theorie lernen, in dieser und anderen Vorlesungen, wie Sie das so für sich verarbeiten, dass da am Ende des Tages auch eine wunderbare Examensklausur und natürlich auch eine gute mündliche Prüfung dabei herauskommt. Bevor wir da reingehen, wie immer ein letztes Mal der Rückblick auf die Gegenstände der 13. Einheit, der letzten Einheit, da haben wir uns beschäftigt mit der Verjährung. Wir waren ausgegangen von § 214 Absatz 1 der Rechtsfolge der Verjährung, und hatten gesagt, da gibt es zunächst einmal ein Stoppschild. Wenn ein Anspruch verjährt ist, dann kann ich ihn nicht mehr durchsetzen, aber der Anspruch ist gleichzeitig doch noch erfüllbar. Wenn ich ihn trotzdem erfülle, dann kann ich das, was ich in Erfüllung geleistet habe, nicht wieder zurückholen. Es soll einfach ein Leistungsaustausch nicht mehr verlangt werden können. Wir hatten gleichzeitig gesehen, es gibt bestimmte Grenzen der Verjährung, einerseits, die daraus resultieren, dass wir gesagt haben, ein verjährter Anspruch ist nicht durchsetzbar, aber nach wie vor noch erfüllbar, andererseits dadurch, dass wir gesehen haben, nicht alles, was wir in Jura prüfen, unterliegt der Verjährung, sondern nach § 194 Absatz 1 BGB nur Ansprüche, was ist kein Anspruch, insbesondere Gestaltungsrechte wie Rücktritt und Minderung. Den Rücktritt können Sie erklären, aber wenn Sie etwas erklären, dann gestalten Sie die Rechtslage um, dann wird der Vertrag gewissermaßen transformiert in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis nach den 346 folgende BGB. Aber indem Sie den Rücktritt erklärt haben, haben Sie noch keinen Anspruch geltend gemacht, sondern der Anspruch aus dem Rückabwicklungsverhältnis, der ist gewissermaßen erst die Rechtsfolge, die eintritt, wenn Sie den Rücktritt erklärt haben. Und weil der Rücktritt und andere Gestaltungsrechte eben keine Ansprüche sind, deswegen müssen wir sie anders behandeln und sie sollten sich wirklich einprägen, was ein Examensklassiker an der Stelle ist, nämlich, dass es eine Norm gibt, die sich damit beschäftigt, der Paragraph 218, der sagt, der Rücktritt als solcher kann nicht verjähren, aber er kann unwirksam sein. Das ist gewissermaßen die Parallele für den Rücktritt und er ist dann unwirksam, wenn der im ursprünglichen Vertrag angelegte Leistungs- oder Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. Also gewissermaßen folgt die Unwirksamkeit des Rücktritts auf die Verjährung des als Rücktrittsgrund zugrunde liegenden nicht erfüllten Anspruchs. Gleichzeitig hatten wir gesehen, § 214 Absatz 2 wird für entsprechend anwendbar erklärt im § 218 BGB und § 214 Absatz 2 sagt, wenn ich doch leiste, obwohl ich die Verjährungseinrede erheben könnte, dann kann ich das Ganze nicht zurückfordern. Das folgt gewissermaßen auch aus der Tatsache, dass es bei der Verjährung eben eine Einrede ist. Die muss ich nicht erheben, sondern sie kann ich erheben. Ich kann auch trotzdem freiwillig leisten. Aber wenn ich davon profitieren will, dann muss ich sie erheben. Das Gericht wird sie nicht von Amts wegen berücksichtigen. Und genauso ist es auch bei der Frage nach der Unwirksamkeit des Rücktritts. Der Rücktritt ist nur dann unwirksam, wenn ich diese Verjährungseinrede erhebe. Wenn ich das nicht tue und den Rücktritt und die Umgestaltung in ein Rückabwicklungsverhältnis so hinnehme und dann später auf den Gedanken komme, ach ja, ich hätte ja die Einrede erheben können, dann sagt der 218 Absatz 2 durch den Verweis in 214, dann ist es zu spät. Wir waren dann weitergegangen im letzten Termin in Richtung der Voraussetzung dafür, dass die Verjährung eintritt. Wir hatten das gegenübergestellt mit einer ähnlichen Sache, die aber doch eine andere Kontur hat, nämlich der Verwirkung. Wir hatten gesagt, Verwirkung ist etwas, was Sie nicht im Gesetz lesen, was deutlich enger gefasst ist, also unter höheren Voraussetzungen steht, wo viele sagen würden, das dürfen Sie gar nicht der Verjährung so gegenüberstellen. Wir haben es trotzdem gemacht und haben gesehen, für die Verwirkung brauchen Sie ein Zeitmoment, es muss irgendwie eine kritische Dauer von Zeit verstrichen sein, wo ich einen Anspruch hätte geltend machen können. Wir brauchen das Umstandsmoment, es muss irgendwie einen vertrauensweckenden Umstand für den Schuldner geben, der ihn glauben lässt, dass jetzt nichts mehr komme und wir brauchen dann aber auch eine Untätigkeit auf Seiten des Gläubigers, das heißt, er müsste in der Lage sein, den Anspruch geltend zu machen und er muss es trotzdem nicht tun. Im ganz im Groben kann man sagen, dass mit der Verjährung es ähnlich ist ähnlich, es ist nur im Gesetz geregelt, da haben wir quasi diese Zeit, die verstrichen sein muss, sehr klar geregelt mit der Verjährungsfrist. Wir haben die Chance für die Gläubigerin, Abfristanlauf und wir haben ein vom Gesetz letztlich geregeltes Vertrauen der Schuldnerin darauf, dass es dass nichts mehr kommt durch den Fristablauf und wenn dieses Vertrauen ungewöhnlicherweise dann doch mal nicht schutzwürdig ist, dann sagen wir, die Verjährung wird gehemmt. Also man kann das einander gegenüberstellen, Sie sollten aber wissen, Verwirkung ist etwas, was Sie allenfalls auf § 242 BGB zurückführen können und was Sie deswegen sehr, sehr eng handhaben müssen. Also es sind fast schon Fälle von Unbilligkeit. Das wiederum ist natürlich ein sehr grobes Wort, mit dem man kaum argumentieren kann. Aber ähm, da muss sich jemand wirklich lange Zeit gelassen haben auf gläubiger Seite, vielleicht auch viele Dinge getan haben, die man nicht tut, wenn man einen Anspruch noch erheben möchte. Und dann brauchen wir zusätzlich eben diese Schutzwürdigkeit auf Seiten der Schuldnerin, Verwirkung. Sie können mal nachschauen bei Juris, was Sie da in Rechtsprechung finden, wenn Sie das Wort eingeben. Dann finden Sie neun von zehn vielleicht sogar auch 49 von 50 Fällen, wo Verwirkung abgelehnt wurde. Als Anwältin können Sie das wunderbar immer mal wieder vortragen, aber Erfolg werden Sie damit in den seltensten Fällen haben. Das ist natürlich auch richtig so, man will die Verjährung nicht unterlaufen, also konzentrieren wir uns hier und haben uns konzentriert in der letzten Einheit auf die Verjährung und hatten uns diese Voraussetzungen, die damit letztlich beschrieben sind, einmal angeschaut. Wir hatten gesehen, es gibt die Verjährungsfristen, die sehr auseinanderlaufen können, es gibt ganz kurzen, Insbesondere im Mietrecht, im Pachtrecht und so weiter, wenn ein bestimmtes Vertragsverhältnis zu Ende gegangen ist und man möchte danach relativ schnell klar Schiff machen, dann haben wir sechsmonatige Verjährungsfristen. Es gibt äh, insbesondere im Kauf- und Werkvertragsrecht die zweijährigen Fristen. Es gibt die regelmäßige Verjährungsfrist aus 195, die dauert drei Jahre. Dann gibt es bei Bauwerken oder äh, verarbeiteten Materialien in Bauwerken, weil man da vielleicht Probleme später sieht, die auf fünf Jahre verlängerten Fristen. Es gibt dann bei bestimmten krassen Fällen, insbesondere ähm, wenn es um sehr hochstehende Rechtsgüter geht, auch mal Verjährungsfristen von zehn oder 30 Jahren. Es kann auch mal vorkommen, dass Verjährungsfristen nicht im Gesetz stehen, oder sie stehen zwar im Gesetz, aber diese sind nicht anwendbar, nämlich wenn man sich privat das heißt vertraglich, auf was anderes geeinigt hat. Das kann man im Grundsatz machen, gegenschluss aus 202 BGB, aber es gibt bestimmte rechtliche Grenzen. Teilweise folgen diese unmittelbar aus dem 202. In den häufigeren Fällen folgen sie aus dem AGB-Recht. Ich hatte ihn zitiert, 309, Nummer 7 und Nummer 8. Da gibt es bestimmte Fälle, wo man sagt, bei wiederum hochstehenden Rechtsgütern leben Körpergesundheitsverletzung, bei groben Verschulden. Ähm, da soll es nicht möglich sein, die Verjährung durch Vertrag bzw. dann durch das Kleingedruckte im Vertrag zu modifizieren, ebenso Bauwerke, Baumaterialien und äh, 309 Nummer 8 Buchstabe B Unterbuchstabe kleine Doppelbuchstabe F und Alternative 2 ähm, eine Verkürzung der Verjährungsfrist unter ein Jahr. Auch das sieht das AGB recht kritisch bzw. lässt es dort, wo der 309 anwendbar ist, nämlich insbesondere in Verbraucher-Unternehmer-Konstellationen nicht zu. Wenn Sie die Verjährungsfrist haben, müssen Sie natürlich wissen, wann beginnt die zu laufen. Da hatten wir gesprochen über die grundlegende Unterscheidung. Entweder sie beginnt zu laufen in dem Moment, wo der Anspruch besteht und jemand davon weiß, dass er besteht, weil da die Chance da ist zur Rechtsdurchsetzung, oder er beginnt zu laufen, die Verjährungsfrist beginnt zu laufen erst mit dem Ablauf des Jahres, in das dieses Ereignis fällt. Und wir hatten gesagt, normalerweise bei den vielen Fristen, die wir uns angeschaut haben, haben Sie einen Fristanlauf sofort. Ausnahme ausgerechnet die regelmäßige Verjährungsfrist. Die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist aus 195 die beginnt immer erst mit dem Ablauf eines Jahres zu laufen. Das bedeutet als Gläubiger kann es sein, dass dann sie nur gut drei Jahre Zeit haben, nämlich wenn das Ereignis, das den Anlauf der Verjährungsfrist auslöst, im Dezember stattfindet, dann dauert es nicht lang, bis die Verjährungsfrist schon losläuft, nämlich mit Ablauf des Jahres. Es kann aber auch sein, dass das Ereignis, was für den Anlauf der Verjährungsfrist wichtig ist, dass es im Januar stattfindet und dann dauert es eben bis zum Ablauf des Jahres, also noch fast ein ganzes Jahr, bis die Verjährungsfrist anläuft, dann haben sie als Gläubiger in diesem anderen Extremfall sogar knapp vier Jahre Zeit, bis die Verjährung ein. Wir hatten uns dann noch eine aktuelle Entscheidung angeschaut, nämlich eine Entscheidung des Landgerichts Trier aus September 2019, wo es gerade um den Anlauf der Verjährungsfrist geht. Eine Entscheidung, die noch nicht rechtskräftig ist, die also eine Instanz weiter nach oben gelaufen ist und die wahrscheinlich auch nicht Bestand haben wird, weil sie sehr, sehr ungewöhnlich ist und es ist so die Frage, ob sie das überhaupt in einer Klausur vertreten dürften. Das Landgericht Trier sagt nämlich, solange die Rechtslage noch unklar ist, weil es keine höchstrichterlichen Entscheidungen dazu gibt, konkret beim Abgasskandal gibt es ja einige Sachen, zu denen der BGH noch nichts gesagt hat, Solange kann die Verjährungsfrist noch nicht anlaufen, weil, untechnisch gesprochen, die Anspruchstellerin noch Rechtsunsicherheit hat, weil sie ähm, noch nicht die Chance hat, die, sich für oder gegen eine Klage zu entscheiden. Wenn Sie diese Argumentation auf andere Fälle anwenden, dann können Sie eigentlich mit dieser Argumentation jeden Fall stoppen, in jedem Fall sagen, dass die Verjährungsfrist noch nicht angelaufen ist, denn es gibt bei jedem juristischen Fall irgendwo eine kleine oder vielleicht auch mal größere Frage, zu der der BGH noch nichts gesagt hat. Also wenn Sie damit kommen, dann wäre fast schon das Institut der Verjährung tot. Wenn Sie es ein bisschen konkreter rechtlich fassen wollen, dann könnten Sie mal reinschauen in den Paragraphen 199 Absatz 1, in den wir auch beim letzten Mal reingeschaut haben, wo die Rede ist davon, dass die Anspruchstellerin die anspruchsbegründenden Umstände kennen muss. Aber da ist nicht die Rede davon, dass man Rechtslage kennen muss oder dass die Rechtslage klar sein muss. Dem dient ja gerade der Zivilprozess, den die Klägerin da führt, um herauszufinden, ob sie Recht hat oder nicht. Also diese Entscheidung dürfte wieder aufgehoben werden, aber weil sie mal da ist, sollte man den Gedanken kennen, den das Landgericht Trier formuliert hat und bevor man sich dagegen entscheidet, sollte man äh, ihn zumindest einmal gewürdigt haben und dann kann man die eigenen Argumente dagegen bringen. Soviel zum Anlauf der Verjährung. Dann hatten wir uns angeschaut, unter welchen Umständen der Lauf der Verjährungsfrist auch mal gehemmt sein kann. Wir hatten die § 203 folgende BGB in den Blick genommen. Und gesagt, es gibt verschiedene Arten, wie Verjährung gehemmt sein kann. Sie kann gar nicht erst loslaufen, die Verjährungsfrist, eine Anlaufhemmung. Sie kann am Weiterlauf gehemmt werden. Das ist der üblichste Fall, dass die Verjährungsfrist zwar schon begonnen hat zu laufen, aber dann irgendwo ein Stopp reinkommt oder sie kann auch im Ablauf gehemmt werden, etwa bei Minderjährigen Fällen, wo sie noch nicht volljährig sind und wo sie keinen gesetzlichen Vertreter haben. Wir hatten gesehen, die häufigsten Fälle sind die der 203, 204, nämlich wenn man entweder sich auf Verhandlungen einlässt als mögliche Schuldnerin, dann äh, signalisiert man ja, dass man womöglich gesprächsbereit ist und dass womöglich ein Anspruch bestehen könnte, dann kann die Verjährungsfrist auch aufgehalten werden. Wäre das anders, würde sich keine Gläubigerin auf Verhandlungen einlassen, denn sie müsste ja befürchten, dass während dieser Verhandlungen Verjährung eintritt. Und der andere Fall, der andere häufige Fall, 204 BGB, institutionelle Rechtsverfolgung. Wenn ich ein Gericht anrufe, und das braucht ewig, um über die Sache zu entscheiden, kann es ja nicht sein, dass der in der Zeit Vertre Verjährung eintritt. Äh, auch deswegen natürlich, weil die mögliche Schuldnerin Bescheid weiß, dass ihr dann noch etwas droht. Das heißt, sie ist nicht schutzwürdig. Das ist quasi das Kalkül dieser Verjährungshemmung. Letzter Punkt im 13. Termin waren die Paragraphen 186 bis 193, die Regeln zur Fristberechnung. Ich hatte Ihnen gesagt, in aller Regel haben Sie Fristen, wo ein Ereignis, das in den Lauf eines Tages fällt, entscheidend ist. Und dann wenden Sie an den Paragraphen 187 Absatz 1 und 188 Absatz 2. Ich hatte Sie dafür sensibilisiert, was der 187 1 sagt, dass nämlich der Tag des Ereignisses, das da entscheidend ist selbst, wo diese Ereignis stattfindet, dass der nicht mitgezählt wird. Das heißt, wenn ein Ereignis stattfindet am 5. Februar 2020, dann wird dieser Tag nicht mitgezählt, sondern sagt, am Folgetag, am 6. Februar, beginnt die Währungsfrist zu laufen. Trotzdem, 188.2 sagt, die Frist endet dann wieder mit dem Tag, der dem entsprechenden Tag in vielleicht zwei Jahre später oder drei Jahre später vorausgeht. Das heißt, am Ende landen sie dann doch wieder am 5. Februar 2022, wenn das jetzt eine zweijährige Frist wäre etwa. Aber Sie dürfen eben nicht sagen, Frist läuft von 5. Februar bis 5. Februar, sondern Sie müssen sagen, von 6. Februar bis 5. Februar. Und ich hatte Ihnen auch gesagt, wahnsinnig wichtig ist, dass Sie die Formulierung übernehmen aus dem Gesetz, dass die Frist endet mit dem Ablauf eines Tages. Weil ihnen dann klar ist, dass, das, dass tatsächlich an diesem Tag um 24 Uhr die Frist ausläuft und ihnen dann nicht der Fehler passieren kann, dass sie etwas, was im Laufe dieses allerletzten Tages, in meinem Beispiel 5. Februar 2022, passiert, ähm, weil ihnen dann nicht passieren kann, dass das versehentlich dann doch ähm, schon als verjährt angesehen wird und ähm, als eine Willenserklärung, als eine Klage, was auch immer, was die Verjährung aufhalten könnte, was zu spät ist. Zum guten Schluss hatten wir uns beschäftigt mit einer abgefahrenen Methode, um Fristen zu berechnen, wie sie das auch ohne Kalender machen können, will ich nicht eins zu eins wiederholen, aber Sie erinnern sich daran, jedes Jahr hat einen Doomsday, das ist der Wochentag, auf den der letzte Februartag fällt. In diesem Jahr ist der 29. Februar das ein Samstag und ich hatte Ihnen gesagt, also es gibt bestimmte Kenntage, 4., 4., 6., 6. 8., 8., 8. 10. 10., 12., 12. und so weiter, die dann in diesem Jahr immer auf diesen Wochentag fallen. Das heißt, was Sie im Wesentlichen wissen müssen, ist, was ist der Doomsday in diesem Jahr? Und der rückt jedes Jahr eben um einen Tag weiter, ist also im Jahr 2020 ein Sonntag, äh, Montag und so weiter in den folgenden Jahren. Und ich hatte Ihnen dann ein etwas schwieriges Beispiel mit einem... Januar-Datum gebildet. Vielleicht sind Sie inzwischen auch auf leichtere Beispiele gekommen. Nämlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel für dieses Jahr einfach wissen, ohne dass wir eine Frist brechen äh, müssten, wenn Sie wissen, dass der 29. Janu äh, Februar eben ein Samstag ist, dann können Sie eben aus der Hand sagen, der 10. Oktober ist auch ein Samstag. Oder Sie könnten zum Beispiel solche Sachen ausrechnen wie, ah, der 3. Oktober, der Nationalfeiertag, äh, der gibt uns heute, dieses Jahr keinen äh, eigenen Feiertag, denn er fällt auf einen Samstag. Ja. Also Arbeitnehmer haben Pech gehabt. Sie können auch ähm, ausrechnen, wann Weihnachten ist, weil sie wissen, dass der 12.12. .12. auch ein Samstag ist, dann rechnen sie zweimal sieben Tage für zwei Wochen drauf, dann wissen sie, der 26. Dezember ist ein Samstag und dann wissen sie also, Heiligabend ist der Donnerstag und dann geht das quasi gegen die Weihnachtstage ins Wochenende und so weiter. So rechnet man damit. Es gibt schwierige Beispiele, es gibt leichtere, vielleicht haben sie Spaß an dieser Spielerei. Wir hatten beim letzten Mal auch schon einen Blick geworfen in das Gesetz, insbesondere in das erste Buch des BGB, um uns zu vergewissern, was da alles schon Gegenstand jetzt dieser Vorlesung gewesen ist. Und es hat uns ja auch nicht überrascht, dass das meiste wir schon gesehen haben, weil wir ja eben auch ganz am Ende jetzt dieser Vorlesung sind. Ich gehe das jetzt nicht nochmal mit Ihnen durch, aber gehe an das Ende dieses ersten Buches. Wenn Sie mit mir blättern äh, und in die Fristenvorschriften 186 folgende, dann Verjährungsvorschriften 184 reinschauen, gehen dann weiter, dann sehen Sie, das Verjährungsrecht endet mit dem Paragraphen 218, mit dem wir uns ja auch ausführlich beschäftigt haben. Und dann dauert es aber noch ein paar Paragraphen, bis wir bei mir im Buch zwei Seiten weiter im Buch 2, also Recht der Schuldverhältnisse, anschauen, ankommen. Recht der Schuldverhältnisse ist wahnsinnig wichtig, das gibt natürlich eine eigene Vorlesung, manche teilen das auch in mehrere eigene Vorlesungen auf, aber bis dahin gibt es noch ein paar Normen, zumindest überblicksweise in den Blick zu nehmen. Und wenn ich jetzt hier über die 14. Einheit Fallbearbeitung drüber geschrieben habe, dann heißt das, ich gebe Ihnen nachher noch ein paar Tipps dazu, was ich an ihrer Stelle machen würde, um auch bei der Klausur möglichst viele Punkte einzusammeln. Aber bevor wir das tun, müssen wir den Sack gewissermaßen noch zumachen und wir müssen uns noch die Paragraphen 226 bis 240 zumindest im Überblick anschauen. Sie sehen schon an den beiden Überschriften hier, worum es da geht. Einmal Abschnitt 6, 226 folgende Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe. Ich habe das mal als Notrechte bezeichnet und danach 232 folgende geht es noch um Sicherheitsleistung. Wird uns jetzt nicht eine Stunde lang beschäftigen, aber Sie sollen kurz wissen, worüber wir da sprechen. Zunächst 226 folgende. Und da muss ich eigentlich den 226 zunächst einmal rausnehmen. Der macht ein bisschen was anderes als die folgenden Vorschriften. Lesen Sie gemeinsam mit mir Schikaneverbot. Das sagt es eigentlich schon ganz gut. Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen. Wenn ich Rechte durchsetze, weil ich nicht selbst was davon habe, sondern weil ich nur mein Gegenüber schikanieren möchte, dann darf ich das nicht tun. Es gibt gar nicht wenige Fälle, die die Gerichte auf und ab äh, im Land so beschäftigen, wo das behauptet wird, dass eine Seite nur die andere schikanieren wolle. Aber wenn Sie Fälle suchen, wo das tatsächlich mal bejaht wurde, die sind ausgesprochen selten. Denn in den meisten Fällen ist doch irgendein kleiner Vorteil für die Klägerin mit dabei, dass sie jetzt einen bestimmten Anspruch geltend macht. Um Ihnen zwei Beispiele zu geben, wo man zumindest darüber diskutiert hat, wo der BGH sich aber dagegen entschieden hat, schauen Sie mal in die Notizen hinein. Einerseits ging es da um ein Auskunftsbegehren, es gibt verschiedene Auskunftsrechte im bürgerlichen Gesetzbuch und in anderen Gesetzen drin, wo man zum Beispiel als Ges Gesellschafter einer Gesellschaft etwas vom, äh, von, den, von der Geschäftsführung, eine Informationen verlangen kann. Es gibt auch zum Beispiel im Erbrecht Auskunftsrechte, wo man als Pflichtheitsberechtigter etwa von den Erben verlangen kann, dass sie einem sagen, was denn im Nachlass alles so drin ist und so weiter. Da möchte jemand Informationen haben, vielleicht um im Anschluss ähm, äh, Ansprüche durchzusetzen. Aber manchmal... Gerade im gesellschaftsrechtlichen Kontext oder auch erbrechtlichen Kontext, wo Familie eine große Rolle spielt, da wissen die Leute doch ganz genau Bescheid. Die brauchen eigentlich die, diese Informationen gar nicht, aber sie wollen gar, gerne jemand anders einfach so vor sich her treiben. Wenn das tatsächlich mal ein solcher Fall ist, wo sich das auch nachweisen lässt, dass das nur Schikane ist, dann könnte man über § 226 BGB nachdenken. Ausnahmefälle, absolute Ausnahmefälle, die von den Gerichten so gut wie nie im Sinne einer Anwendung des § 226 entschieden werden. Anderer Fall, wo das in jüngerer Zeit mal diskutiert wurde, da hat jemand, habe ich ihn auch in die Notizen reingeschrieben, da hat jemand eine Matratze gekauft im Internet und hat dann gesagt, oh, ich habe als Verbraucher ja ein Widerrufsrecht und hat dann dieses Ver Widerrufsrecht eingesetzt, äh, um einen günstigeren Preis, einen nachträglichen Rabatt zu erreichen. Hat also äh, ich fantasiere jetzt mit den Zahlen, hat also gesagt, okay, ich habe diese ähm, Matratze für 400 Euro gekauft. Jetzt sehe ich, die gibt es woanders für 300 Euro. Also rufe ich jetzt meine Verkäuferin an und sage ihr, entweder du ermäßigst mir diese Matratze doch von 400 auf 300 Euro oder ich mache von meinem Widerrufsrecht Gebrauch. Gebrauch. Da hat die Verkäuferin gesagt, das ist doch Schikane. Du willst ja nur etwas, was für mich nachteilhaft ist. Du willst nur mir Schaden zuzufügen. BGH hat gesagt, überhaupt nicht. Denn wenn die Verkäuferin 100 Euro nachlassen muss im Preis, dann ist es doch trotzdem so, dass der Käuferin ein entsprechender Vorteil in Höhe von 100 Euro zufließt. Sofern also mit dem Nachteil des Anspruchsgegners ein Vorteil für den Anspruchsteller verbunden ist, von dem der auch tatsächlich etwas hat, und von Geld hat man immer was, scheidet das Schikaneverbot schon aus. Also Grenzen sehr hoch an der Stelle. Dann schauen wir weiter rein, 27 28, 29. Das erinnert sich jetzt ein bisschen an das Strafrecht. Wenn Sie mal so grob reinlesen, Notwehr, Notstand, Selbsthilfe. Also im Strafrecht kennen Sie, wenn Sie Rechtswidrigkeit prüfen, dann kann es sein, dass da jemand sich nur verteidigen musste, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich abzuwehren. Und wenn eine solche Notwehr erfolgt ist, dann sagen die Strafrechtler, es ist etwas nicht rechtswidrig und siehe an, 227 Absatz 1, auch die Zivilrechtlerin sagen, dann ist die entsprechende Handlung nicht widerrechtlich. Sie können widerrechtlich diesen Begriff mit rechtswidrig gleichsetzen, das ist mehr oder weniger dasselbe. Notstand, da wehre ich mich nicht gegen den Angriff eines anderen, sondern da kommt irgendeine Gefahr von, aus einer ganz externen Quelle, die uns beide, die wir hier streiten, gar nicht betrifft, sondern aus einer externen Quelle. Ich kann mich gegen diese Gefahr aus der externen Quelle aber nur zur Wehr setzen, indem ich auf bestimmte Rechtsgüter meines Gegenübers zugreife. Das ist der Notstand. Auch da nicht widerrechtlich, sagt Part 228. Und 2,29... Was das ist, sagt die Überschrift gewissermaßen schon: Selbsthilfe. Auch da handelt jemand nicht widerrechtlich, der sich selbst hilft, wenn, das ist wichtig, obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist. Selbsthilfe können Sie vielleicht gedanklich auch so ein bisschen verknüpfen mit diesem äh, Wort Selbstjustiz, das vielen geläufiger ist. Eigentlich müssen Sie die Polizei holen, wenn Ihnen etwas geschieht, ähm, was da nicht geschehen soll, wenn äh, zum Beispiel Nachbarn einfach auf Ihr Grundstück drauflaufen und so weiter. Aber wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und Ihnen dann ein entsprechender Schaden entsteht, dann dürfen Sie ausnahmsweise auch mal Selbsthilfe üben. Sie ahnen schon ähm, die absolute Ausnahme, sogar nicht nur im ähm, täglichen Leben, sondern auch im Examen die absolute Ausnahme, dass hier diese Vorschriften zur Anwendung kommen. De dennoch äh, ein paar kurze Beispiele, um das ein bisschen mit Praxis, ein bisschen mit Leben zu garnieren und zu füllen. Notwehr 227 BGB, da habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben, äh, einer der jüngeren Fälle des BGH, da äh, hat eine Vermieterin äh, gesagt, äh, liebe Mieterin, ich möchte mal dir, bei dir in die Wohnung schauen und sie hatte auch bestimmten Grund dazu, äh, den man braucht als Vermieterin. Man darf nicht sonst einfach so äh, reinspazieren in die Räume des Mieters. Aber sie durfte von diesem Grund aus nur bestimmte Räume vielleicht mal besichtigen, vielleicht mal in den Flur rein, aber sie durfte jetzt quasi keine Generalinspektion der Wohnung vornehmen, was natürlich Vermieter eigentlich gerne machen würden, weil sie auch vielleicht bei einer 20-jährigen Mietdauer zwischendurch mal schauen möchten, ob denn noch alles in Ordnung ist oder ob da jemand eine Handplantage hat oder sonst irgendetwas, was vielleicht nicht im Sinne des Vermieters ist. Und diese Vermieterin, die war sehr neugierig und sie wollte gerne mal weiter rumgehen und der Mieter hat dann irgendwann gesagt, also du darfst das nicht. Er hatte recht, sie durfte das tatsächlich nicht und er konnte so schnell nichts anderes machen. Also die einzige Möglichkeit für ihn war, die er sah, er hat sie aus dem Haus getragen. Es ist nicht überliefert von welcher Statur die beiden Parteien waren, aber die BGH hat tatsächlich in einer Entscheidung, die jetzt sechs Jahre alt ist, gesagt, das war Notwehr. Es gab keine andere Möglichkeit für den Mieter, als dieses unberechtigte Inspektionsverlangen der Vermieterin zu unterbinden. Die wäre sonst in alle Räume reingegangen und hätte sich angeschaut, was ihr Mieter da so macht und das darf sie nicht. Notwehr. Nächster Fall Notstand, 228 BGB. Da setze ich mich, wie gesagt, nicht gegen jemanden anders zur Wehr, sondern ich nutze nur ähm, dessen, Rechtsgüter, um einen anderweitigen Angriff von mir oder eine anderweitige Gefahr für mich abzuwenden. Da ein Beispiel, das jetzt schon ein paar Jahre alt ist, sehen Sie in den Notizen, da ging es mal darum, dass jemand Auto gefahren ist und auf einmal kam an einer Kreuzung ein PKW, der eigentlich die Vorfahrt hätte achten müssen, kam einfach quer gefahren und unser Fahrer konnte sich nicht anders wehren, als nun in Richtung der Gegenfahrbahn zu steuern. Und dort hat er eine an sich unbeteiligte andere Fahrerin gerammt. Also ich kreuze den Weg eines beliebigen Dritten, der eigentlich mit der Sache nichts zu tun hat. Aber ich tue das nur deswegen, weil ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich hier einen größeren Unfall vermeiden kann, weil irgendjemand angekommen ist und quasi mir die Vorfahrt genommen hat. Das wäre... Ein Beispiel für Notstand, wo ich mich also nicht gegen, wenn Sie so wollen, die Täterin zur Wehr setze, sondern die Rechtsgüter einer Dritten in Anspruch nehme. Und schließlich vielleicht so noch am meisten Examens relevant, der Fall der Selbsthilfe 229-230-231 BGB. Die Selbsthilfe hat so eine gewisse Überschneidung zur Notwehr. Ich habe bei eben bei der Notwehr, bei dem Beispiel mit der Vermieterin, habe ich auch gesagt, äh, da konnte man nicht so schnell die Polizei rufen. Aber die Notwehr, äh, was man da tun darf, ist weniger. Bei der Notwehr darf ich nur den Angriff abwehren, in diesem Fall die Vermieterin aus dem Haus tragen. Demgegenüber darf ich bei der Selbsthilfe, wie der Wortlaut schon sagt, eine Sache wegnehmen oder sogar beschädigen. Oder ich darf jemanden festnehmen. Und all das darf ich tun, wenn nur eine bloße Gefahr besteht und, anders als bei dem insoweit engeren § 227 BGB, nicht ein Angriff auf mich erfolgt. Eine bloße Gefahr reicht für die Selbsthilfe nach § 229 BGB aus. Voraussetzung dafür ist dann allerdings, dass die Polizei nicht rechtzeitig kommen kann, was etwas schwülstig umschrieben ist im § 229 damit, dass obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist. Das sind die Fälle, die Sie immer wieder in der Rechtsprechung dazu sehen. Da geht es zum Beispiel um Paparazzi, die irgendwelche Prominente verfolgen, was ja mit Eingriffen insbesondere in Persönlichkeitsrechte, Bildrechte regelmäßig verbunden ist. Die dürfen also zum Beispiel mal festgenommen werden nach § 229 BGB, wenn sonst zu besorgen ist, dass sie über alle Berge sind, bis die Polizei kommt. Anderes Beispiel, wo das momentan sehr heiß diskutiert wird, wenn Sie einen Vertrag haben, der jemand anderes zur Nutzung eines Gegenstands ähm, berechtigt, wenn das, was der andere tun darf, aber nach dem Vertrag bestimmten Grenzen unterliegt. Der darf nicht alles machen. Mein liebstes Beispiel immer das Mietauto, das ins, nicht ins Ausland fahren darf. Und wenn Sie dann nicht einen klassischen analogen Gegenstand haben, sondern einen, der irgendwie in ein digitales System eingebettet ist, Stichwort Internet der Dinge, dann könnte ja, wenn unsere Automieterin einen Fehler macht, wenn sie zu schnell fährt, wenn sie ins Ausland fährt, was auch immer ihr nach dem Vertrag untersagt ist, dann könnte ja die Autovermieterin auf die Idee kommen zu sagen, äh, Selbsthilfe, ich kann das so schnell nicht anders stoppen. Ich lege jetzt, weil es sich ein, um ein digital vernetztes Fahrzeug handelt, ich lege das sofort still. Also ich greife quasi über das System, über, wenn Sie wollen, das Internet der Dinge, greife ich auf dieses Auto zu und drehe der Mieterin, der Automieterin den Saft ab. Im beginnenden Internet der Dinge werden diese Fälle immer häufiger werden. Und um das unter den Begriff der Selbsthilfe, wie er da in § 229, § 230 steht, und wie er übrigens auch hinten im Sachenrecht steht, auch wenn das nicht unser Fokus jetzt an dieser Stelle ist, wenn Sie sich das kommentieren wollen, § 859 wäre die Vorschrift »Selbsthilfe gegen verbotene Eigenmacht«, was Sie da brauchen, ist eine Gefahr für die Durchsetzung Ihres Anspruchs. Das steht ganz am Ende auch vom Paragraf 229 im Wortlaut der Vorschrift drin. Das setzt dann in meinem Autobeispiel natürlich voraus, dass die Abrede im Vertrag, die vielleicht in den AGB stehen mag, die da sagt, fahr nicht ins Ausland oder überschreite bitte nicht die gesetzlich vorgesehene Höchstgeschwindigkeit, dass die tatsächlich auch wirksam ist, zum Beispiel am Maßstab des AGB auch hält. Denn wenn das nicht wirksam ist, dann ist es nicht wirksam Vertragsbestandteil geworden, dann gibt es aber auch keinen Anspruch in diesem Fall auf Unterlassen einer Fahrt ins Ausland von mir als Autovermieterin. Und wenn ich diesen Anspruch nicht habe, dann kann er natürlich auch dadurch, dass meine Automieterin ins Ausland fährt, nicht wesentlich erschwert werden oder vereitelt werden. Und dann ist die Selbsthilfe unzulässig. Was passiert, wenn da jemand irrtümlich Selbsthilfe übt? Das steht in Zeit 31 drin. Der ist zum Schadensersatz verpflichtet, der anderen Seite. Und zwar auch dann, wenn er gar nicht fahrlässig oder vorsätzlich handelte. Das ist natürlich eine hohe Voraussetzung, aber das heißt anders gekehrt: es soll da nicht jeder einfach so mal Selbstjustiz üben und vielleicht gar nicht mal so genau hinschauen oder vielleicht lässt sich im Nachhinein gar nicht aufklären, ob das fahrlässig oder nicht fahrlässig war. Sondern wenn jemand das tut, dann muss er auch damit leben, dass wenn irgendeine Voraussetzung für die Selbsthilfe nicht gegeben war, dass er dann nachher zahlen muss. Um Ihnen da ein sehr anschauliches Beispiel zu geben, es kam vom Amtsgericht Hannover, die Entscheidung habe ich Ihnen auch in die Notizen reingeschrieben aus dem Jahr 2013. Auch da ging es um einen Mietsachverhalt und da ging es um die Räumung eines Kellers und ein Mieter, hatte diesen Keller belegt, durfte ihn aber eigentlich nicht belegen und ähm, war nicht ausreichend auch aufgefordert worden, vorher diesen ähm, Keller zu räumen. Und dann ist der Vermieter zur Tat geschritten und hat diesen Keller eigenmächtig geräumt. 229 BGB Selbsthilfe, darauf ha hat er sich berufen, Hätte vielleicht so auch noch funktioniert, weil er vorher eine Warnung zumindest abgegeben hat, aber was er auch gemacht hat, der hat dann ganz großmütig die Sachen alle entsorgt. Und unter anderem hat er entsorgt, das ist sehr äh, fein beschrieben, in der Gerichtsentscheidung eine Schildkröte, die gerade ihren Winterschlaf machte, eben wahrscheinlich in einem Kühlschrank. Es konnte nicht aufgeklärt werden, ob es eine sibirische Schildkröte oder eine griechische Landschildkröte war. Das ist übrigens etwas sehr Schönes am Juraberuf oder in juristischen Berufen, dass sie da so mitten ins Leben reinkommen und sehen, was die Leute in ihren Kühlschränken haben. Ähm, jedenfalls ähm, hat da das Amtsgericht gesagt: äh, Also, das ist zu viel für eine Selbsthilfe. Du darfst vielleicht deinen Keller allenfalls noch leer räumen. Ähm, aber dann musst du die Sachen irgendwo aufbewahren oder du musst eine Übersicht davon erstellen, was du da eingesammelt hast und du darfst nicht einfach alles wegschmeißen. In diesem Fall nicht diese Schildkröte. Und, hat gesagt, dann Rechtsfolge Schadensersatz 231, das heißt, der Vermieter musste in diesem Fall die Schildkröte bezahlen und auch wenn sich nicht aufklären ließ, ob das eine eher günstige oder eher eine teure Schildkröte war, ging dieser, ähm, dieser Beweis oder Tatsachenunsicherheit gegen zu Lasten des Vermieters. Also derjenige, der Selbsthilfe übt, der sollte sich an der Stelle wirklich sehr sicher sein, dass er im Recht ist. Letzter Punkt an der Stelle, wie bringen Sie diese Paragraphen in Ihre Fallprüfung rein? Wir haben jetzt in 231 tatsächlich eine, eine Anspruchsgrundlage, aber das ist ja die Ausnahme. Die Rechtsfolge der 227 folgende ist eher eine andere, nämlich nicht rechtswidrig oder nicht widerrechtlich, was ja synonym ist. Das heißt für Sie, Sie fangen mit diesen Vorschriften nicht bei der Prüfung an, sondern Sie prüfen die in andere Vorschriften rein. Und zwar Sie prüfen sie dort hinein, wo von rechtswidrig oder wovon widerrechtlich die Rede ist. Was sind das für Vorschriften? Das habe ich Ihnen auf dieser Folie einmal unten hineingeschrieben, zumindest in den wichtigsten Beispielen. Einige von diesen Vorschriften kennen Sie schon. Schauen wir uns das mal an. 123, den Paragraphen kennen Sie schon, da geht es um die Anfechtung infolge von Täuschung oder Drohung. Und wenn Sie genau hinlesen jetzt, dann sehen Sie, da steht davon, dass ich zur Abgabe einer Willenserklärung widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden bin. Oder 2078, eine Vorschrift aus dem Erbrecht, da geht es um einen Erblasser, der widerrechtlich durch Drohung dazu bestimmt worden ist, sein Testament in einer bestimmten Weise aufzusetzen. In der Regel wird die Drohung widerrechtlich sein, deswegen haben wir das bisher nicht näher problematisiert. Aber die 227-Folgen sind eben Gründe dafür, weswegen im Einzelfall womöglich auch mal eine Drohung gerechtfertigt und damit nicht widerrechtlich im Sinne der Vorschrift sein kann. Und dann käme eben eine Anfechtung auch nicht in Betracht. Weitere Beispiele 530 Absatz 2 oder 2339. Da geht es ähm, darum, dass jemand von einem jemandem anders etwas bekommen hat, also einmal eine Schenkung oder wiederum ein Erbe. Und dass man aber unter bestimmten Umständen wieder von dieser jemand anders begünstigenden Verfügung runterkommen soll. Nämlich, wenn dieser Beschenkte oder derjenige, den ich als Erben vorgesehen habe, wenn der mich getötet hat, etwa. Und nicht irgendwie, sondern widerrechtlich steht da. Natürlich, die meisten Tötungen sind widerrechtlich, aber es kann Tötungen geben, die gerechtfertigt sind, etwa in Fällen von Not Notwehr. Oder in Fällen eines Notstandes, in ganz seltenen Fällen. Wenn das so ist, dann würden die 530 Absatz 2, nicht greifen. Das heißt, dann würden wir bei einer solchen gerechtfertigten Tötung, so selten das auch vorkommt, mag mal sagen, da hat der Schenker kein Recht zum Widerruf, auch wenn er vom Beschenkten getötet worden ist. Oder da ist der Tötende, derjenige, der getötet hat, obwohl er den Erblasser getötet hat, nicht erbunwürdig. Und die vielleicht häufigsten Fälle, diejenigen aus dem Deliktsrecht, 823 Absatz 1 und einige ähnliche Anspruchsgrundlagen in den 831 und 832. Wenn Sie diesen Vorschriften schon mal begegnet sind, dann werden Sie auch darin gelesen haben, eine kleine Voraussetzung ist die Rechtswidrigkeit oder Widerrechtlichkeit. Da prüft man auch im Absolut Normalfall drüber hinweg, aber auch hier wissen Sie ab jetzt, es kann mal Fälle geben, nämlich die Fälle der 227 folgende, wo Sie da aus der Prüfung aussteigen müssen, weil Sie zum Beispiel sagen, da hat jemand in einem Notstand gehandelt. Das ist alles, was Sie wissen müssen zu den § 226 bis 231. Es bleiben die allerletzten Vorschriften an der Stelle, nämlich die 232 bis 240. Sicherheitsleistung steht drüber. Und was gemeint ist, habe ich Ihnen mal grob auf dieser Folie aufgemalt, eine Seite gibt etwas her, eine Gläubigerin eine Forderung, die irgendeine rechtliche oder faktische Sicherheit hat, zum Beispiel eine Vermieterin, die ein Vermieter-Pfandrecht hat, zum Beispiel an dem Flügel, der da so rumsteht in der Wohnung, die der Mieter angemietet hat. Und wenn sie jetzt diesen Gegenstand hergeben soll, der Schuldnerin oder der potenziellen Schuldnerin, dann ist es in vielen Situationen so, dass man sagt, dann muss die Schuldnerin ihrerseits Sicherheit leisten. Und das läuft nur, wenn die Sicherheit nicht genau das ist, was die andere Seite aufgegeben hat, sondern es ist in der Regel Geld oder äh, sagen wir mal ähnlich, äh, ähnliche Gegenstände oder Vermögenswerte äh, von gut zählbarem Wert. Und Sicherheit geleistet wird in der Regel bei einer neutralen Institution, aber das schauen wir uns noch mal ein bisschen näher an. Sehen Sie mal in den 32 Reihen, da sehen Sie, wie kann Sicherheit geleistet werden. Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren ist das häufigste Beispiel, was da vorne steht, aber man kann auch Sachen oder Forderungen verpfänden. Hypotheken sind Dinge aus dem Sachenrecht, mit denen wir uns noch nicht beschäftigt haben. Für Sie als Vorstelle genügt erstmal, dass es da um Geld vielleicht gehen könnte, das hinterlegt wird als Sicherheit. Wenn Sie nun Sicherheit leisten müssen, weil zum Beispiel das Gesetz. Es bestimmt, ich habe Ihnen einige Vorschriften dazu in die Notizen reingeschrieben, oder weil das Gericht äh, gesagt hat, wenn Sie ein Urteil etwa vorläufig vollstrecken wollen, dann müssen Sie Sicherheit leisten, oder weil Sie sich privatautonom mit äh, der anderen Seite geeinigt haben, dass eine solche Sicherheitsleistung erforderlich sein soll. Wo können Sie das dann tun? Wo bringen Sie Ihr Geld hin? Ich habe eben gesagt, eine neutrale Institution, das ist aber tatsächlich... Nicht irgendeine neutrale Institution, sondern es gibt noch weitere Hinterlegungsvorschriften. Zunächst könnten Sie sich, wenn Sie dürften, kommentieren an den § 232 Absatz 1, wo von der Hinterlegung die Rede ist, die § 372 folgende. Da sind noch mal im Schuldrecht Vorschriften zur Hinterlegung. Es gibt aber darüber hinaus vor allen Dingen auch Landeshinterlegungsgesetze. Zum Beispiel das Bayerische Hinterlegungsgesetz, aber solche Hintges gibt es in jedem deutschen Bundesland. Und was dort in einem der ersten Artikel oder Paragraphen in aller Regel drinsteht, ist. Sie können nicht bei jeder Rechtsanwaltin oder jeder Notarin ihr Geld hinterlegen, wenn es die Wirkung haben soll des § 233 BGB, sondern das geht nur bei der Justizkasse und bei den Amtsgerichten. Die haben Hinterlegungsstellen, dort muss es hinterlegt werden, sonst können Sie sich sämtliche Rechtsfolgen des § 233 sparen. Es ist also dann keine Hinterlegung im Rechtssinne. Sollte Ihnen in der Prüfung mal ein Vertrag unterkommen, wo etwas davon steht, dass etwas im örtlichen Pfarrbüro oder bei Notarien XY zu hinterlegen ist, dann müssen Sie natürlich mit diesem Begriff arbeiten, der Hinterlegung, aber Sie müssen sehr klar wissen, dass damit nicht die Hinterlegung nach § 232, § 233 BGB gemeint ist. Was gibt es dazu noch zu wissen? Wir haben reingeschaut in § 232, es gibt neben der Hinterlegung von Geld noch andere Arten, wie man Sicherheit leisten kann. Sollte das, was absolut selten wäre, in Ihrer Klausur mal vorkommen, können Sie solche Probleme dann lösen, indem Sie einfach das Gesetz lesen. Das gilt auch für alle folgenden Vorschriften. Bis zum § 240 will Sie auf eine einzige Vorschrift noch aufmerksam machen, die Ihnen im Schuldrecht auch nochmal begegnen wird, nämlich der § 237 BGB. Da steht drin, mit einer beweglichen Sache kann Sicherheit in Höhe von zwei Dritteln des Schätzungswerts geleistet werden. Das bedeutet, wenn Sie eine Sicherheit bieten müssen, stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben einen, nehmen einen Kredit von, Kredit von einer Bank auf, dann würde jetzt diese Vorschrift sagen, ähm, wenn der Kredit lautet auf 100.000 Euro und dann bestellen Sie eine Grundschuld etwa an einem Grundstück, dann taugt das als Sicherheit für diese Kreditforderung von 100.000 Euro nur zu zwei Drittel. Das bedeutet, Sie brauchen schon ein Grundstück im Wert von 150.000 Euro damit sie einen Kredit von 100.000 Euro besichern können. Grund dafür ist ganz einfach, man geht davon aus, dass bewegliche Sachen so einen gewissen volatilen Wert haben, also dass deren Wert nicht so ganz klar ist, dass es da Schwankungen gibt und das Sicherungsinteresse geht natürlich in unserem Beispiel auf die volle Kreditforderung von 100.000 Euro und da nimmt man an, dass womöglich mal so ein Drittel an Wertschwankungen drin ist. Deswegen muss man, wenn sie so wollen, Sicherheit bieten nach dem Gesetz in Höhe von 150 Prozent des Wertes, der eigentlich abzusichern ist. Wichtig ist zu wissen, die Banken können sich natürlich auf was anderes einlassen. Sie können also zum Beispiel sagen, wenn sie eine Eigentumswohnung kaufen, sie brauchen einen Kredit von 100.000 Euro und jetzt äh, sagen sie, die Eigentumswohnung ist im Moment 120.000 wert, das wäre nicht die 150 Prozent, dann kann die Bank trotzdem sagen, das genügt uns als Sicherheit. Andersrum zum Schuldnerschutz ist es aber so, dass in dem Moment, wo Sie den Kredit langsam abzahlen und der Sicherungsgegenstand, den Sie verpfändet haben, oder die Grundschuld, die Sie der Bank eingeräumt haben, ist mehr wert als 150 Prozent des noch offenen Kreditbetrages, entsteht automatisch ein sogenannter Freigabeanspruch. Nochmal zurück zu dem Beispiel von eben. Nehmen wir an, Sie haben eine Eigentumswohnung gekauft und Sie brauchten dafür 100.000 Euro von der Bank. Sie haben Ihre Eigentumswohnung belastet Sie ist 120.000 Euro wert im Moment, das hat die Bank akzeptiert. So jetzt zahlen Sie fleißig Ihren Kredit ab und irgendwann haben Sie die ersten 20.000 getilgt. Dann ähm, sind nur noch 80.000 Euro offen. Jetzt haben Sie den Moment erreicht, wo ähm, die Voraussetzungen des 237 Satz 1 vorliegen. Das bedeutet, das Sicherungsmittel ist 150 Prozent wert von der noch offenen Forderung. weil das Sicherungsmittel 120.000 Euro wert ist Ihre Eigentumsforderung und die Forderung ist noch in Höhe von 80.000 Euro offen. Wenn Sie jetzt noch weiter abzahlen, dann entsteht für Sie gegen Ihre Bank ein sogenannter Freigabeanspruch. Das bedeutet, Ihre Bank muss Sicherheiten freigeben. Es muss zum Beispiel die Grundschuldsumme reduzieren. Einfach damit Sie die Eigentumswohnung vielleicht auch noch als Sicherheit für andere Dinge hernehmen können. Klares Kalkül. Man sagt... Wir rechnen damit, dass Sicherheiten, die eingeräumt werden, dass sie so eine gewisse Wertschwankung haben. Aber wir wollen auch keine Übersicherung. Das heißt, wir wollen nicht, dass insbesondere Banken sich, wer weiß was alles, verpfänden oder mit ähm, Grundschulden etwa belasten lassen, obwohl die Forderung, die noch offen ist, nur einen Bruchteil davon ausmacht. Wenn Sie noch nie mit Kreditsicherungsrecht und Kreditsicherungsproblemen zu tun hatten, wunderbar, ähm, dann ist das Konto bei ihnen offenbar noch positiv. Sie konnten bisher alles bezahlen aus dem aus dem Geldsäckel, was sie sich gekauft haben. Das könnte sich eines Tages mal ändern. Und wenn es sich es bei Ihnen nicht ändert, was Ihnen zu wünschen ist, dann kann es aber sein, dass es bei Ihren Mandanten sich womöglich ändert. Ähm, jedenfalls aber werden Sie das Schuldrecht noch hören in einem der nächsten Semester. Und ähm, selbst wenn Sie jetzt dieser 237-Problematik nicht im Detail folgen könnten, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, dass 237 eine wichtige Vorschrift ist, die bei Freigabeansprüchen ähm, bei inzwischen übersicherten Forderungen eine große Rolle spielt. Das war 237, was folgt 238, 39, 40, habe ich gesagt, das können Sie in dem Moment, wo es dran kommt. Also sind wir an der Stelle mit den Paragraphen am Ende. Was ich jetzt noch machen möchte abschließend ist, zum einen das Ganze in gewissermaßen ein bisschen das größere Bild einordnen und zum anderen Ihnen ein paar ganz konkrete Tipps dafür geben, wie ich an Ihrer Stelle jetzt weitermachen würde. Zunächst einmal eine Folie, die wir in einer der ersten Einheiten schon mal hatten. Anspruchskategorien habe ich drüber geschrieben. Das ist gewissermaßen die Gliederung, nach der Sie in der üblichen Zivilrechtsklausur Fälle prüfen. Sie haben verschiedene Arten von Ansprüchen und die prüfen Sie nicht wild in irgendeiner beliebigen Reihenfolge oder äh, vielleicht von denen aus Ihrer Sicht wahrscheinlicheren zu den äh, unwahrscheinlicheren, sondern Sie prüfen das strikt nach einer bestimmten Reihenfolge. Sie beginnen mit vertraglichen Ansprüchen, danach kommen die vertragsähnlichen, dann kommen die dinglichen, dann die elektrischen, die bereichungsrechtlichen Ansprüche. Wenn Sie an, in einem der ersten Semester sind, ist es wichtig für Sie, deswegen wiederhole ich es an der Stelle nochmal, dass Sie das einhalten und zwar nicht, weil sich das so bewährt hat, sondern weil dahinter ein Grund steht, vertragliche voraus, weil ein Vertrag eine Sonderverbindung ist zwischen den beiden Personen, die hier im Streit miteinander sind und Sonderverbindungen sind gewissermaßen legis speciales, also Spezialgesetze und damit fängt man immer an, bevor man irgendwelche allgemeinen Gesetze heranzieht. Und vertragliche Ansprüche können sich unmittelbar aus einer Klausel des Vertrages geben, weil jemand sagt, es soll zum Beispiel ein Kaufpreis in Höhe von 500 Euro geschuldet sein, aber sie können sich natürlich auch aus dem Gesetz ergeben. Etwa, wenn das Gesetz, wie Sie im Schulrecht noch lernen werden, Schadensersatzansprüche für bestimmte Situationen vorsieht, dann können Sie einen solchen Schadensersatzanspruch geltend machen, obwohl in Ihrem Vertrag nicht irgendein Paragraph sagt, äh, Paragraph 8, Schadensersatz zu etwas. Das sind gesetzliche Ansprüche, aber aus dem Vertragsrecht. Danach, weil sie den vertraglichen Ansprüchen ähnlich sind, die vertragsähnlichen Ansprüche, das sind Situationen, wo es theoretisch zu einem Vertrag hätte kommen können, aber irgendwie nicht gekommen ist. Stichwort culpa in contraendo, also vorvertragliches Verschulden einer Seite. Man ist schon wie Vertragsparteien aufeinander zugegangen, aber irgendworan ist es gescheitert. Oder die sogenannte Geschäftsführung ohne Auftrag. Da stand ein Vertragsschluss nicht im Raum, aber die Situation ist doch eine, dass man vielleicht, wenn man das gewusst hätte, dass es dazu kommt, lieber einen Vertrag geschlossen hätte, weil nämlich jemand gewissermaßen in vorauseilendem Gehorsam etwas für einen anderen tut und der andere konnte ihn nicht rechtzeitig dazu beauftragen. Das sind, wie gesagt, im weitesten Sinne Sonderregelungen, die man privatautonom ausgehandelt hat oder die man fast privat -autonom ausgehandelt hätte und die deswegen vorgehen. Was dann kommt, von mir blau markiert, ist gewissermaßen das Sachenrecht, dingliche Ansprüche. Die folgen nicht aus einer Sonderverbindung, aber aus dem absoluten Wert insbesondere des Eigentums. Das Eigentum wird ja durch Artikel 14 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich geschützt. Und es hat absoluten Charakter und äh, vieles, was Sie im dritten Buch des BGB im Sachenrecht lesen, hängt damit zusammen, dass äh, jemand eine Sache hat, äh, die jemand anderem gehört... Und der Besitzer, die Besitzerin macht damit Dinge, die der Eigentümerin nicht gefallen und die Eigentümerin braucht dann Möglichkeiten, um sich dagegen zu Wehr zu setzen, um vielleicht mal Schadensersatz zu verlangen, um die Sache zurückzuverlangen und so weiter. Vielleicht hat aber auch die Besitzerin irgendwelche Aufwendungen getätigt, die sie von der Eigentümerin ersetzt bekommen will und so weiter. Manchmal geht es auch um besondere äh, dingliche Rechte, die an einer Sache begründet werden, die quasi nicht das Eigentum sind, sondern ein bisschen kleiner als das Eigentum, also dingliche Lasten, die dann auf dem Eigentum liegen. All das ist... Ähm hat absoluten Charakter, Sachenrecht und ähm, ist deswegen relativ hoch angesiedelt, nicht ganz so hoch wie die vertraglichen Ansprüche, die eben die ganz besondere Sonderverbindung äh, sind zwischen den beiden Vertragsparteien, aber doch ähm, mit Wirkung gegen all. Deswegen prüfen sie die dinglichen Ansprüche direkt nach den vertraglichen, vertragsähnlichen Ansprüchen. Was dann folgt, habe ich rot markiert, die deliktischen Ansprüche. Das sind eher zufällige Verbindungen, die entstehen, insbesondere im Straßenverkehr oder durch irgendwelche, vielleicht sogar auch Straftaten. Äh, Leute, die sich nicht unbedingt kennen, die niemals vorher einen Vertrag geschlossen haben, ähm, die auch jetzt nicht absolut geschützt sind im Sinne von Eigentums- oder anderen dinglichen Rechten, aber die irgendwie aufeinander getroffen haben und wo das Recht etwas ausgleichen möchte. Deswegen das relativ spät in der Anspruchsprüfung. Und äh, vielleicht... Äh, kommt Ihnen auch irgendwann noch einmal eine Sondervorlesung Deliktsrecht unter. Das wird nicht an allen Unis in jedem Semester angeboten. Wenn Sie da kein Angebot haben und es interessiert Sie trotzdem, dann finden Sie auch auf meinem YouTube-Account eine Vorlesung zum Delikts- und Schadensrecht, die ich vor ähm, einigen Jahren mal aufgenommen habe und die nach wie vor eigentlich ziemlich aktuell ist. Was da noch bleibt, grau quasi nicht groß wertgeschätzt, auch wenn das natürlich juristisch nicht uninteressant ist, Es ist das Bereicherungsrecht, das müssen Sie am Ende prüfen, und zwar deswegen, weil es Billigkeitsrecht ist. Das hat auch ein System, also man sollte es nicht zu gering schätzen, aber es gleicht aus, was die anderen Anspruchskategorien an Unbilligkeiten offen lassen. Deswegen wäre es verfehlt, das irgendwie früh zu prüfen, denn Sie müssen ja erstmal feststellen, ob es noch irgendetwas aus Billigkeitsgründen auszugleichen gibt. Auch dafür gibt es eigene Vorlesungen, wenn Sie so wollen, äh, mindestens den 812 und den 818 BGB sollten Sie kennen. Ein paar mehr Vorschriften dort sind aber schon auch examensrelevant. Manchmal wird das auch eingegliedert in die Vorlesung Schuldrecht. Auf jeden Fall sollten Sie da auch mit den Grundzügen vertraut sein. Das ist die Grobgliederung von Anspruchskategorien, die Sie in einer Klausur prüfen können. Nehmen Sie das nicht sklavisch wahr, im Sinne eines, dass Sie immer anfangen mit vertraglich, vertragsähnlich das irgendwie runterprüfen, auch wenn es keinen Anlass dazu gibt, eine bestimmte Anspruchskategorie zu prüfen. Sondern nur die Reihenfolge ist wichtig. Wenn irgendetwas völlig abwegig ist, dann prüfen Sie das nicht... Nur deswegen, um da irgendwas unter Delikte stehen zu haben, sondern auch in den Überschriften würden Sie diese Kategorien normalerweise gar nicht erwähnen, sondern Sie würden einfach mit Ansprüchen aus zum Beispiel 433 aus Kaufvertrag anfangen und würden dann entsprechend weitergehen. Diese äh, grobe Gliederung ist nur ähm, die Reihenfolge, die Sie im Hinterkopf haben, wie Sie die Ansprüche, die sich aus dem Vertrag selbst oder aus verschiedenen gesetzlichen ähm, Normen ergeben. Wenn Sie innerhalb eines Anspruchs noch weiter untergliedern wollen, dann werden Sie regelmäßig diese Gliederung verwenden, nämlich den Dreischritt Anspruch entstanden, Anspruch erloschen und Anspruch durchsetzbar. Was Sie auf diesen Ebenen prüfen können, habe ich hier kurz angedeutet, nämlich auf Ebene 1 Anspruch entstanden, da geht es natürlich um die Frage, ob ein Vertrag entstanden ist, Häufig oder ob anderweitig Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Und Sie müssen aber an der Stelle auch schon nachdenken über, wie man sagt, Gegenrechte oder über Möglichkeiten, wie vielleicht ein Anspruch doch nicht entstanden sein könnte. Man nennt diese Gegenrechte auf dieser Stufe rechtshemmende Einwendungen. Beispiel die Nichtigkeit einer Willenserklärung. Wenn da die Beklagte einwendet oder die Anspruchsgegnerin einwendet, die Willenserklärung sei unwirksam, weil eine der beiden Vertragsparteien geschäftsunfähig war, dann ist das etwas, was schon das Entstehen eines Anspruchs betrifft. Denn wenn die Willenserklärung tatsächlich nichtig ist, wäre der Vertrag und damit ein vertraglicher Anspruch auch im Rechtssinne gar nicht erst entstanden. Stufe 2 Da wäre der Anspruch entstanden, häufig weil ein Vertrag wirksam geschlossen wurde. Und dann stellt sich aber die Frage, ob ein Anspruch, der eigentlich erstmal mal da war, ob der nachträglich erloschen ist. Das sind Fragen insbesondere des Schuldrechts, die wir jetzt noch nicht them äh, thematisiert haben. Also zum Beispiel die Frage, ob eine Geldforderung schon bezahlt wurde, ob sie erfüllt wurde. Dadurch geht dann der Geldzahlungsanspruch unter und erlischt. Man spricht von rechtsvernichtenden Einwendungen, also etwa Erfüllung, Aufrechnung, hatten wir auch mal kurz angerissen, wäre auch noch so etwas, alles Schuldrecht. Ein Beispiel, was wir, über das wir hier in dieser AT-Vorlesung gesprochen haben, ist die Anfechtung. Die Anfechtung hat ja nach 142, 142 Absatz 1 Extunkwirkung, das heißt, eigentlich waren wir bis dahin davon ausgegangen, dass ein Anspruch entstanden ist, dass ein Vertrag wirksam geschlossen wurde, aber der wird jetzt nachträglich durch eine Anfechtung beseitigt. Damit ist natürlich auch der Anspruch weg. Man könnte bei der Anfechtung sogar darüber streiten, ob das auf Stufe 2 oder auf Stufe 1 gehört, denn weil die Anfechtung gerade extunk wirkt, ist es ja im Rechtssinne so, dass die Willenserklärung nie da war. Es ist also eigentlich ganz, ganz nah bei der nichtigen Willenserklärung. Also ganz gute Gründe sprechen bei der Anfechtung dazu, es eigentlich schon als Beispiel für die erste Stufe herzunehmen. Ähm, die Prüfungsschemata, die machen das teilweise so und teilweise so. Ich habe es jetzt einfach mal unter Stufe 2 geschrieben, weil viele der anderen Erlöschungsgründe in das Schuldrecht reingehören. Aber sie sollten wissen äh, darum, dass man hier darüber streiten kann, äh, in welchen der Prüfungsschritte die Anfechtung reingehört. Und dritter Punkt, Anspruch durchsetzbar. Das sind keine rechtsvernichtenden Einwendungen, sondern rechtshemmende Einwendungen, die Sie da prüfen müssen. Man nennt sie auch Einreden. Und zwar deswegen, weil da jemand reden muss. Nämlich derjenige, gegen den sich der Anspruch richtet. Denken Sie nochmal an § 214, die Rechtsfolge der Verjährung. Man kann... Wenn die entsprechende Verjährungsfrist abgelaufen ist, kann man sich als Anspruchsgegner dagegen wehren, indem man diese Einrede erhebt. Wenn man sagt, nein, ich möchte nicht zahlen, denn das ist ja verjährt. Aber es ist nichts, was das Gericht von Amts wegen prüfen würde. Deswegen, man kann diese Einwendungen einsetzen, um den Anspruch zu hemmen, um das Recht zu hemmen, aber man muss es schon aktiv tun. Deswegen auch spricht man von der Durchsetzbarkeit des Anspruchs. Erfüllbar ist der Anspruch nach wie vor, aber eben nicht durchsetzbar. Oder genauer gesagt, nicht gegen den Willen des Anspruchsgegners oder des gut rechtsberatenden Anspruchsgegners durchsetzbar. Diesen Dreischritt sollten Sie bei jedem Anspruch, den Sie prüfen, gleich ob er vertraglich, dinglich oder bereicherungsrechtlich ist, im Kopf haben. Wichtig aber, Sie sollten auch den nicht sklavisch hinschreiben. Wenn Sie also sagen, römisch erstens, Anspruch aus... § 812 Absatz 1 Satz 1 Erste Alternative, das wäre ein einfacher bereicherungsrechtlicher Anspruch, dann schreiben Sie also nicht automatisch arabisch erstens Anspruch entstanden, arabisch zweitens Anspruch erlossen, Ans äh, arabisch drittens Anspruch durchsetzbar, sondern Sie tun das nur, wenn auf mindestens zwei dieser drei Ebenen Diskussionsbedarf ist wenn es gar keinen Grund gibt, darüber nachzudenken, ob der Anspruch erloschen oder durchsetzbar sein könnte. Weil rechtsvernichtende Einwendungen und rechtshemmende Einwendungen und Einreden faktisch gar keine Rolle spielen in diesem Fall, sondern es geht vor allen Dingen um die Frage, ob ein Vertrag geschlossen wurde oder ob irgendeine andere Anspruchsvoraussetzung vorliegt, zum Beispiel nachher im Schuldrecht, ob eine Sache bei Gefahrübergang mangelhaft war, ob das Pferd den Keim schon trug, als es von der Verkäuferin auf die Käuferin übergeben wurde dann geht es nur um Probleme auf einer Ebene und dann können Sie sich die weitere Untergliederung auch sparen. Fangen Sie dann also nicht an, mit arabisch erstens Anspruch entstanden, dann kommen alle Probleme, die dieser Fall bietet und dann machen Sie zum Beispiel arabisch zweitens Anspruch erloschen, dafür gibt es keine Anhaltspunkte und dann Anspruch durchsetzbar, drittens auch nichts und dann arabisch viertens Ergebnis. Oder machen Sie auch nicht sofort schon bei arabisch zweitens Zwischenergebnis oder so etwas, denn dann können Sie sich wirklich diese Gliederungsebene sparen. Das ist wirklich nur ein Merkposten für Sie bei der Vorbereitung der Falllösung. Und wenn es auf mehreren Ebenen, nicht auf mehreren Ebenen etwas zu sagen gibt, dann lassen Sie das aus der Gliederung raus. Diese Schemata, ob Sie sie nun tatsächlich anwenden oder nicht, werden Sie begleiten auch durch die weiteren Bücher des BGB. So viel darf ich vorwegnehmen. Sie werden wahrscheinlich diese weiteren Bücher des BGB in den nächsten Monaten und Jahren studieren und es ist eine gute Idee, das zu tun. Ich hatte zwischendurch, glaube ich, schon mal anklingen lassen, es wird auch Vorlesungen zu diesen weiteren Büchern des BGB hier auf dem Jura-Podcast geben. Zu den beiden letzten Büchern habe ich sogar schon Kurzvorlesungen Familien und Erbrecht als Podcasts eingestellt. Was gibt es noch jenseits des BGB? Die gute Nachricht ist, wenn Sie im BGB fit sind, dann ist das echt schon mal der Löwenanteil für das Zivilrecht. Und das Zivilrecht ist ein großer Teil Ihres Staatsexamens. Sie müssen das, was es jenseits dessen am Zivilrecht gibt, das müssen Sie nicht alles in der Tiefe studiert haben, aber Sie sollten dafür sensibilisiert sein. Ich habe mal versucht, Ihnen das auf dieser Folie so ein bisschen grafisch anzudeuten. Das BGB haben Sie jetzt zumindest vom AT her schon mal durchgearbeitet und der Rest, da bin ich mir sicher, wird dann in absehbarer Zeit für Sie folgen. Wo Sie noch einen Blick dafür haben sollten, ist einerseits das sonstige Zivilrecht. Was meine ich damit? Solche Dinge wie Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht oder Wettbewerbsrecht, Recht des geistigen Eigentums. Das ist teilweise nur Schwerpunktbereichsstoff, aber das sind interessante und wichtige Rechtsgebiete, die kommen äh, in unterschiedlicher Weise im Examen dran. Äh, meistens äh, vor allen Dingen im zweiten Examen, äh, Handels- und Gesellschaftsrecht in den Grundzügen zumindest auch schon im ersten Examen. Wenn Sie noch nicht so lange studieren, dann ist es völlig okay, wenn das bisher für Sie keine Rolle gespielt hat. Aber versuchen Sie es nicht zu lange rauszuschieben. Es ist blöd, wenn Sie zum ersten Mal von der GmbH hören, drei Monate bevor Sie Ihre schriftlichen Examensklausuren schreiben. Das dürfen Sie vorher schon mal gehört haben. Es, sind ja, es ist kein Hexenwerk, was da im Handels- und Gesellschaftsrecht etwa passiert, sondern das sind ein paar Vorschriften, die immer wieder kommen, wo es um die Vertretung und um die Haftung geht. Und sich das mal früh reingezogen zu haben, zum Beispiel an irgendwie zwei Tagen oder an einem Wochenende, das kann nicht schaden. Dann der dritte Baustein hier meines Puzzles, das IPR, Internationales Privatrecht. Das ist vielfach gar nicht Prüfungsgegenstand. Ich möchte Ihnen aber nur sagen, dass es das in der Praxis enorme Bedeutung hat. Das IPR ist, kurz gesagt, das Recht für grenzüberschreitende Fälle. Und äh, Sie wissen, dass gerade in Europa Rechtsbeziehungen doch nun häufig über die Grenze gehen. Also, äh, wenn Sie bei Amazon etwas shoppen gehen, dann äh, haben Sie häufig mit einer luxemburgischen Firma einen Vertrag geschlossen. Da haben Sie schon einen grenzüberschreitenden Bezug. Oder... Ähm, Sie haben einen Erbfall und der Erblasser sitzt zwar in Deutschland, hat aber irgendwie ein Grundstück in Polen. Oder der Erblasser ist kurz vor seinem Tod nach Frankreich gezogen. Solche Dinge. Das sind ganz kleine Versatzstücke, wo das Ausland eine Rolle spielt. Aber in dem Moment, wo sie den ersten dieser grenzüberschreitenden Bezüge haben, müssen sie sich sofort fragen, ist überhaupt das deutsche BGB und das deutsche Zivilrecht noch anwendbar? Da haben Sie bisher vielleicht nicht drüber nachgedacht, aber ab jetzt denken Sie vielleicht drüber nach und da gibt es äh, Regeln, die immer mehr auch in Europa vereinheitlicht werden. Früher stand das, der Großteil davon im Einführungsgesetz zum BGB drin, das ist heute teilweise in europäische Verordnungen ausgegliedert. Es ist aber wichtig, später, wenn Sie anwaltlich oder richterlich tätig sind, dass Sie wissen, dass Sie nicht in solchen Fällen einfach unbedacht das heimische Gesetz anwenden dürfen. Sonst schaffen Sie sich einen Haftungsfall oder Sie schaffen sich ein revisibles Urteil, also eins, was Ihnen vielleicht später in der höheren Instanz wieder aufgehoben wird. Ich habe auch dazu einen Vorlesungspodcast äh, online gestellt. Ich werde jetzt nicht zu ausführlich dafür Werbung machen. Ich möchte Sie ein bisschen dafür sensibilisieren. Und wenn der eine oder die andere dafür dann auch noch Begeisterung entfalten sollte, dann können Sie da vielleicht mal reinschauen. Und last but not least, äh, Zivilprozessordnung. Das muss ich Ihnen nicht erklären, was das ist. Ähm, Sie sollten wissen, dass äh, Recht zu haben etwas anderes ist als Recht zu bekommen. Das werden Sie spätestens im zweiten Examen oder nach dem zweiten Examen merken. Ähm, auch da, wer es spät lernt, äh, der tut sich manchmal relativ schwer. Deswegen schauen Sie vielleicht schon mal vorher ins Zivilprozessrecht rein. Auch da gibt es schon eine Vorlesung, jedenfalls zum sogenannten Erkenntnisverfahren. Also da geht es nicht um Vollstreckungsprobleme, sondern um die Frage, was passiert vor Gericht. Schauen Sie auch da ähm, auf eine eigene Playlist bei meinem Jura-Podcast auf YouTube. Da steht, äh, gibt es auch eine entsprechende Vorlesung zum Zivilverfahrensrecht und das ist das Gute für Sie, die fängt bei Null an und ich versuche das nicht zu theoretisch zu machen, also schauen Sie mal rein, vielleicht nimmt sie das mit ähm, da werden auch viele aktuelle Probleme diskutiert, ähm, die Sie bei Ihrer späteren Tätigkeit sowieso nicht ausblenden dürfen. Und ähm, anders als das IPR steht die ZBO eigentlich in allen Prüfungsordnungen drin. Das heißt, äh, da wird vielleicht nicht die allerletzte Tiefe verlangt, aber Sie müssen mit den Grundzügen vertraut sein. Und äh, da geht es darum, dass Sie eben schon ein paar Mal in die ZBO auch reingeschaut haben. Und auch das tun Sie am besten nicht am Vorabend der Klausur. So viel zum Inhalt, so viel zu den Gesetzen, die Sie umtreiben und vielleicht umtreiben werden in den nächsten ähm, Monaten und Jahren. Was mir dann bleibt, greift nochmal das auf, was ich in meinem allerersten BGB-AT-Vorlesungstermin gesagt habe und was mir so wichtig ist, dass ich es an der Stelle nochmal ja, teilweise wiederhole und teilweise vielleicht nochmal in etwas konkretere Tipps gießen möchte. Nämlich zum einen... Wie gehen Sie es an, wenn Sie eine Klausur oder eine Hausarbeit oder eine Seminararbeit schreiben? Und zum Zweiten, wie gehen Sie generell Ihre Lernstrategie an? Erster Punkt, juristische Fallbearbeitung. Jetzt haben Sie die Klausur vor sich liegen und Sie überlegen sich, wie schreiben Sie die runter? Das Wichtigste ist, dass Sie das regelmäßig machen dass Sie Klausuren mitschreiben. Kurz vor dem Examen werden Sie das sowieso machen, dass Sie Klausuren schreiben und das heißt dann Testklausuren schreiben. Alte Examensklausuren schreiben einfach, damit Sie ins Schreiben reinkommen. Aber Sie haben natürlich auch schon vorher Klausuren, die zählen bei der Zwischenprüfung oder bei anderen Abschlussklausuren. Und da gelten eigentlich die gleichen Grundsätze, deswegen kann man sich das eigentlich nicht früh genug klar machen. Drei Schritte, die ich Ihnen dazu hier auf dieser Folie aufgeschrieben habe. Drei Dinge, die wichtig sind, nämlich erstens Struktur und Methode, zweitens der Umgang mit Streitigkeiten und der dritten, dritte Punkt Sprache. Was meine ich damit? Erster Punkt, Struktur und Methode heißt, sie dürfen sich angewöhnen, in einer Klausur nicht irgendwie rechtliche Erwägungen hinzuschreiben, sondern gefragt ist landläufig der sogenannte Gutachtensziel. Also es könnte sein, dass... Ein bestimmter Anspruch besteht oder es könnte sein, dass ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal verwirklicht ist. Zweiter Schritt setzt voraus, dass, dann schreiben Sie ab, was im Gesetz drin steht. Dritter Schritt, Sie sagen, ob das in diesem konkreten Fall erfüllt ist oder nicht. Und vierter Schritt, Sie sagen das Ergebnis, nämlich dieses Tatbestandsmerkmal ist verwirklicht oder dieser Anspruch besteht. Immer dort, wo etwas problematisch ist, machen Sie eine neue Untergliederungsebene auf und sagen, es könnte sein, dass B Eigentümerin ist. Und dann gliedern Sie eins runter und sagen, ursprünglich war A Eigentümerin. Sie könnte das Eigentum verloren haben an und so weiter. Das meine ich mit Struktur. Innerhalb des Gutachtenstils müssen Sie überall dort nochmal neue Untergliederungen eröffnen und nochmal eine Ebene tiefer erneut eine gutachtliche Frage aufmachen, wo es problematisch ist. Das führt dann dazu, dass sich aus ihrer Gliederung letztlich ergibt, wo sie Schwerpunkte gesetzt haben und wo Dinge sehr, sehr unproblematisch sind. Das ist ganz wesentlich für die Bewertung einer Klausur, dass Sie nicht alles mit der gleichen Intensität prüfen, sondern dass Sie erkennen, hier sind juristische Probleme versteckt. Das wird häufig dort sein, wo der Fall auch sehr, sehr ausführlich ist, weil er Ihnen da Argumente an die Hand gibt. Und an anderen Stellen, wenn er das völlig unproblematisch ist, dass Sie das dann auch entsprechend schnell abhandeln und dort nicht mit Gutachtensziel, wer weiß, wie es könnte sein. Und das setzt voraus, da übermäßig gutachtlich-technisch arbeiten. Es ist wichtig zu wissen, Gutachtensziel ist wichtig, aber er ist nicht alles. Was Sie auch machen dürfen, ist der sogenannte Feststellungsziel. Sie müssen das sogar machen. Denn Schwerpunktsetzung heißt, während ich an einer Stelle Schwerpunkt setze, Schwerpunkte setze, sind andere Stellen unproblematisch. Und dort, wo etwas unproblematisch ist, werden Sie das auch sehr schnell hinschreiben. Nehmen Sie mal ein Beispiel von eben, das ich auch in einem früheren Termin schon mal erwähnt habe. Es geht um einen Pferdekauf und die Frage ist, ob das Pferd den Krankheitskeim schon bei der Übergabe in sich trug oder ob es später erst erkrankt ist. Wenn in so einem Fall völlig sonnenklar ist, dass ein Pferdekaufvertrag zwischen den Parteien zustande gekommen ist, dann fangen Sie nicht an, auf Seite 1 zu schreiben, es könnte sein, dass A und B einen Kaufvertrag über das Pferd XY geschlossen haben. Dies setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus. Eine Willenserklärung ist und so weiter und so weiter. Das wäre falsche Schwerpunktsetzung. Das ist zwar Gutachtenstil, aber wenn der Abschluss eines Kaufvertrags völlig unproblematisch ist, dann schreiben Sie schlichtweg hin, am 16.09.2019 haben A und B sich darauf geeinigt, dass ähm, B das Pferd X von A kaufen soll und haben damit einen Kaufvertrag im Sinne des § 433 BGB geschlossen. Punkt. Das ist keine gutachtliche Prüfung, sondern es ist sogenannter Feststellungsstil. Und das ist erlaubt, es ist sogar erwünscht, wenn Dinge unproblematisch sind. Denn wenn Sie das so kurz abhandeln, dann können Sie umso länger bei den echten Schwerpunkten des Falles Probleme ausbreiten. In meinem Beispiel bei der Frage, wie ist das denn mit Keimen, die vielleicht mehr oder weniger nicht beweisbar im Pferd womöglich schon drin waren, Gefahrübergang hin oder her, Verlagerung der Beweislast, 477 BGB und so weiter. Manche werden jetzt einwenden, ja, aber es wird doch immer gesagt, Urteilsziel darf man nicht darf man nicht verwenden in der Klausur. Das ist richtig. Aber ich habe mit dem Feststellungsstil auch nicht den Urteilsziel gemeint. Urteilsziel bedeutet, dass sie die Begründung nachschieben. Das ist das, was Richter in ihren Urteilen machen. Da sagen sie erst das Ergebnis, nämlich A und B haben einen Kaufvertrag geschlossen und dann sagen sie A hat sein Angebot am So-und-So abgegeben. B hat darauf das und das geantwortet. Das ist nicht das, was ich mit Feststellungsstil meine. Feststellungsstil heißt, Sie geben gar keine Begründung. Oder Sie geben allenfalls implizit in einem Satz eine Kurzbegründung. Feststellungsstil dürfen Sie verwenden, Urteilsstil nicht. So, das lassen Sie mal sacken. Wir gehen aber weiter zum zweiten Punkt, Streitigkeiten. Der ist wesentlich einfacher und schneller abzuhandeln. Streitigkeiten, wissen Sie ja, ist... Ja, die Butter auf dem Brot von uns Juristen und sie müssen in jeder Klausur irgendwie drin sein, weil sie argumentieren sollen, weil man möchte, dass sie sich juristischen Problemen differenziert nähern, dass sie argumentieren, pro und contra können und dann abwägen können. Natürlich ist es im Laufe ihres Studiums wichtig, dass sie auch die eine oder andere Streitigkeit kennen, damit sie dafür sensibilisiert sind. Aber versuchen sie nicht zu viel Zeit darauf zu verschwenden, entfernte Streiteketten auswendig zu lernen. Sie verwenden damit Gehirnschmalz und den können Sie besser anderweitig gebrauchen. Sondern viel wichtiger ist, dass Sie sensibel dafür sind, wo könnte ein Problem sein. Und es wird Ihnen in Ihrer Examensklausur todsicher passieren, dass Sie da sehen, ah, da gibt es einen Hinweis im Sachverhalt, aber ich kenne dieses Problem nicht. Das wird offenbar problematisch sein, aber ich habe das nicht auswendig gelernt. Wunderbar, das reicht, damit können Sie umgehen. Das Einzige, was Sie dann machen müssen, ist ein bisschen kreativ sein und Argumente empfinden. Und das tun Sie mit dem Schema, das ich aufgeschrieben habe, nämlich Links-Rechts-Mitte. Also, Sie sagen, es könnte sein, dass in einer, in einer Transaktion auf PayPal die Erfüllung eines Zahlungsanspruchs zu sehen ist. Sie kennen das Problem nicht angenommen, ob PayPal Erfüllung ist, aber sie riechen das vielleicht irgendwie, weil im Sachverhalt drin steht, dass PayPal unter bestimmten Umständen auch mal Beträge wieder zurückbucht. So. Was sie jetzt machen, ist einfach links, rechts, Mitte. Das heißt, sie sagen, dafür spricht das, und dann kommen ein paar Argumente, dagegen gegen eine Erfüllungswirkung spricht das und das andere, und dann wägen sie ab. Häufig werden sie sich für einen vermittelnden Ansatz entscheiden. Sie können sich natürlich auch für links oder rechts entscheiden. Also, reservieren Sie Platz für Kreativität und nicht so viel fürs Auswendiglernen, denn Sie sollen in der Klausur auch mit unbekannten Problemen irgendwie gut klarkommen. Wichtig ist nur, dass Sie die Ergebnis offen angehen, also dass Sie nicht sofort einfach in eine Richtung argumentieren, nur ähm, für die eine Auffassung, weil Sie meinen, dass das stimmt, sondern Sie müssen im Grunde genommen die Argumente, für die Sie sich später nicht entscheiden werden, die müssen Sie erst so stark wie möglich machen, um Sie dann zu entwaffnen durch die besseren Argumente, die Sie an der Stelle mitbringen. Und natürlich argumentieren Sie nicht mit die herrschende Meinung macht es so oder der BGH macht es so. Das ist kein Argument, die Herkunft eines Arguments. Sondern Sie müssen tatsächlich auf inhaltliche Punkte kommen. Dritter Punkt. Sprache ist ja eigentlich klar, ich mache dazu demnächst auch nochmal ein Video. Ähm, am besten abonnieren Sie meinen Kanal auf ähm, Jurapodcast äh, auf YouTube. Dann ähm, entgeht Ihnen das nicht. Das mache ich irgendwann im Laufe der nächsten Wochen fertig. Ähm, mit ein paar Beispielen dazu, wie Juristen formulieren. Aber Sie können sich auch tatsächlich mal selbst so kritisch prüfen. Lesen Sie mal irgendeinen juristischen Text, ein Gutachten, eine Fallprüfung, die Sie geschrieben haben, selbstkritisch durch. Und fragen sich, ist das etwas, was meine nicht-juristischen Freundinnen und Freunde auch so verstehen? Oder ist das verschwurbelt? Ist das substantiviert? Verwende ich in jedem dritten Satz ein Passiv? Sie können auch mal testweise, wenn Sie irgendwie mit Behörden zu tun haben, zum Beispiel im Finanzamt oder sonstigen Behörden, die haben das wunderbar drauf, diesen Passivstil. Aber es ist tatsächlich etwas, was schwer verständlich ist und was auch im Examen nicht so besonders gut ankommt. Bemühen Sie sich eher um so bild die Bildzeitung hat sicherlich die manche ein oder andere inhaltliche Schwäche, keine Frage. Und sie formuliert auch manchmal vielleicht etwas zu kurz und zu salopp. Aber immerhin sind sie auch nicht in der Gefahr, zu lange Sätze zu bilden. Ja, vielleicht können sie sich ein bisschen davon abschauen, dass sie also nicht den dritten Relativsatz noch ranhängen, sondern aktivisch formulieren, eher mal kurz, kurze Sätze und dann in den nächsten Satz beginnen. Wie gesagt, dazu gibt es bald von mir ein YouTube-Video nochmal mit Beispielen. So viel zur konkreten Bearbeitung Ihrer Klausuren oder der Fälle, die Sie im Laufe des Studiums mitschleppen müssen oder die in der untergeschoben werden. Letzte Folie an der Stelle. Was sind vielleicht so generelle Ratschläge, wo ich sagen würde, die sollten Sie sich zu Herzen nehmen, damit Ihr Lernen gelingt und damit Sie auch nicht wie demnächst später irgendwann in der Großkanzlei Ihre 80 Stunden in der Woche machen, sondern dass Sie auch noch ein bisschen Freizeit haben. Das können Sie nämlich, wenn Sie Ihr Lernen gescheit strukturieren. Ich habe Ihnen das in dieser Vorlesung ohnehin schon aufgezwungen, indem wir immer brav wiederholt haben, am Anfang einer Vorlesungseinheit. Und das ist auch schon direkt der erste meiner vier Punkte an der Stelle. Wiederholen Sie die Theorie, denn Theorie ist... Theorie, Theorie ist trocken, Theorie ist sehr abstrakt und wenn Sie schon Theorie lernen, was sich manchmal nicht umgehen lässt, dann sorgen Sie dafür, dass Sie das nicht irgendwie mehrfach neu lernen müssen, sondern dass Sie das rechtzeitig wiederholen. Zweite Empfehlung an der Stelle, lernen Sie nicht nur Theorie, sondern lernen Sie auch am Fall. Immerhin verlangt man Ihnen am Ende des Tages nicht ab Theorie auch runterbeten zu können, sondern man verlangt von ihnen, einen Fall überzeugend zu lösen. Und das sollten Sie lieber früher als später versuchen und angehen. Soweit Ihnen der Gutachtenstil und der Feststellungsstil noch nicht geläufig sind, machen Sie das ruhig einmal mit einer ausformulierten Lösungskizze. Aber ich sage Ihnen schon, mittelfristig wird es für Sie sinnvoll sein, wenn Sie nicht immer alles ausformulieren, sondern einfach nur noch skizzieren. Also wenn Sie, wenn Sie wollen, Überschriften, Skizzen machen, eine Gliederung Ihrer Falllösung. Das bringt Ihnen Erfolgserlebnisse und soweit es ein Misserfolgserlebnis ist, dann lernen Sie daran immerhin gut, weil Sie es eben schon einmal falsch gemacht haben und den Aha-Effekt haben. Auch wichtig an der Stelle, das geht über in meinen dritten Tipp, überfordern Sie sich an der Stelle nicht. Fangen Sie nicht sofort an mit dem Klausurenbuch für Examenskandidaten, wenn Sie gerade noch auf dem, am Anfang des zweiten Semesters sind, sondern steigern Sie den Schwierigkeitsgrad. Ich habe Ihnen schon gebeichtet, dass ich in den ersten Semestern, weil ich die Lehrbücher nicht verstanden habe, diese bösen schwarzen, Schwarzliteraturbücher vom Fallverlag genutzt habe, weil das andere alles zu schwierig für mich war. Ich glaube, ich wage das jetzt einfach mal, Ihnen das auch zu empfehlen, solche oder ähnliche Bücher für Dummies oder wie sie heißen. Sie sollen natürlich nicht dabei stehen bleiben, aber vielleicht motiviert es Sie, wenn Sie erstmal die ganz einfachen Fälle lösen und die ganz einfachen Schemata anwenden. Und wenn Sie das dann befriedigen können, dann haben Sie die ersten Erfolgserlebnisse und dann gehen Sie so langsam in Richtung Examenslehrbücher oder Examensfallbücher. Dass Sie das idealerweise auch nicht alleine machen, ähm, sondern mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, habe ich Ihnen auch schon gesagt, können Sie super machen, auch mit der Falllösung. Äh, schauen Sie da auch nicht zu früh in die Lösung rein, sondern entwickeln Sie wirklich komplett erst Ihre eigene Lösung. Und vielleicht dann, bevor Sie in die offizielle Lösung reinschauen, treffen Sie sich mit Ihren Kollegen mal ähm, in der Arbeitsgemeinschaft und dann sprechen Sie darüber, diskutieren, warum das eine richtig oder das andere falsch ist. Und dann schauen Sie ganz am Ende zusammen in die Lösungskizze. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess, aber damit lernen Sie mit Abstand am effektivsten. Und der letzte Tipp, im Alltag subsumieren. Auch das habe ich schon mal angedeutet. Sie werden jetzt so langsam Juristinnen und Juristen. Und das kann eine Krankheit werden irgendwann, aber zumindest so vorübergehend ist es gar nicht schlecht, wenn Sie ein bisschen mal auch sich die Fälle aus dem Alltag suchen. Das heißt nicht, dass Sie immer sofort zum Kadi rennen sollen, aber dass Sie sich so für sich mal überlegen, bin ich da eigentlich beim Vertragsschluss arglistig getäuscht worden gerade und könnte ich diesen Vertrag anfechten? Und wozu würde das führen? Ist das gut oder schlecht für mich? Habe ich vielleicht sogar einen Schadensanspruch? Oder dass Sie sich bei den alltäglichen Einkäufen fragen, habe ich dann Widerrufsrecht oder ist das eine der Ausnahmen vom Widerrufsrecht? Und was muss ich tun? Ist die Frist schon abgelaufen? Oder dass Sie sich bei längeren zurückliegenden Sachen vielleicht fragen, ob Sie einen Anspruch noch geltend machen können. Oder ob das verjährt ist, ob es andere Einwendungen gibt, die dem entgegenstehen. Das ist wirklich klar und starke juristische Denke, die wird Ihnen am Anfang schwer fallen. Aber Sie werden ja jetzt in der nächsten Zeit immer mehr vom BGB und damit vom klassischen Standard Zivilrecht lernen. Und ähm, immer mehr der Sachverhalte, denen Sie jeden in jedem Tag begegnen, werden Sie in diese Schubladen irgendwie einordnen können. Wenn Sie es ein bisschen provozieren können, weil Ihnen die Sensibilität dafür fehlt, wie und wo diese Fälle in Ihrem Alter versteckt sind, gehen Sie mal auf eBay Kleinanzeigen. Das ist eine ganz, ganz tolle Plattform, wo Sie nicht nur gute Schnäppchen machen können, sondern wo Sie auch mit anderen Menschen verhandeln und wo es darum geht, Preise zu bilden. Was ist angemessen, was ist nicht angemessen, aber da wird Ihnen auch mh, leider ab und an mal jemand begegnen, der erst etwas zusagt, das dann nachher nicht einhält oder der nicht liefert oder er liefert aus Ihrem Gefühl zu spät. Und das sind so die kleinen vertragsrechtlichen, insbesondere kaufrechtlichen Probleme, ähm, die Ihnen ganz gut so als Fingerübung dienen können, um ein bisschen mit den Standard-Jura-Problemen, die auch im Examen kommen, vertraut zu werden macht Spaß und Sie können natürlich immer jederzeit wieder aufhören. Sie müssen niemanden verklagen. Sie können sich rein abstrakt fragen, wie es denn wäre, wenn Sie denn wollten. Auf diesem Weg werden Sie ganz großartige Juristinnen und Juristen, da bin ich mir ganz sicher. Sie sind wahrscheinlich noch ganz am Anfang des Studiums, Sie können noch vieles falsch machen, aber Sie werden alles richtig machen, da bin ich mir sicher. Viele Fehler, die ich gemacht habe, werden Sie nicht machen. Das sind doch wirklich gute Nachrichten. Ich meinerseits freue mich, dass Sie jetzt bis zum Ende mit dabei waren. Ich hoffe, dieser Podcast, diese Vorlesung hat Ihnen etwas genützt oder wird Ihnen vielleicht auch noch weiter etwas nützen. Ich hatte schon gesagt, es geht weiter, vielleicht schon in Semesterferien, spätestens im nächsten Semester. Vor allen Dingen mit weiteren BGB-Themen, aber ab und an auch eben mit kleinen Videos zu Lernstrategien oder zu anderen äh, juristischen Themen, die mich interessieren. Sie haben schon rausgehört, Digitalisierung, ein bisschen unternehmerisches Denken für Juristen, das sind Dinge, die ich auch noch mache, neben klassischem Zivil- und Zivilprozessrecht. Und da wird immer auch mal wieder was kommen auf meinem Kanal. Wenn Sie jetzt dieser Vorlesung nicht aus Langeweile bis zum Ende gefolgt sind, sondern dass Ihnen was genützt hat, dann sagen Sie es gerne weiter. Jeder kann frei auf YouTube sich diese Vorlesung anhören. Und je mehr Menschen das nutzt, desto mehr freue ich mich natürlich auch. Wenn Sie sagen, da ist vielleicht schon manches dran an dieser Vorlesung, aber Sie hätten es gerne eigentlich anders an der einen oder anderen Stelle oder auch komplett, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich habe ein offenes Ohr natürlich auch für das, was Sie sich wünschen. Meine E-Mail-Adresse steht eigentlich am Ende jeder Einheit drin. Ich sage sie jetzt für diejenigen, die nur hören, auch nochmal martin.fries, f -R -I -E -S at jura.uni-münchen.de. Da erreichen Sie mich. Ich bemühe mich um eine schnelle Antwort und freue mich tatsächlich auch immer, wenn ich von Ihnen eine Rückmeldung bekomme, weil ich dann weiß, was ich so lassen kann, was ich anders machen muss, welche Themen Sie vielleicht auch interessieren. Das soll es für diese Vorlesung gewesen sein. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, ich habe Ihnen in allen bisherigen Einheiten äh, in der Regel Zeit geklaut, indem ich äh, jedenfalls manches Mal die 90 Minuten überzogen habe. Deswegen kann es jetzt bei gut 80 Minuten sein Bewenden haben. Ich wünsche Ihnen eine gute vorlesungsfreie Zeit, alias Semesterferien. Ich hoffe, es sind nicht nur Praktika dabei, sondern tatsächlich auch manche ruhige Stunden, äh, vielleicht sogar auch ein bisschen Urlaub und dann ein gutes Rübergehen ins Sommersemester. Ähm, nehmen Sie den Jura-Podcast mit. Ähm, ich freue mich mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, aber auch von Ihnen zu hören. Alles Gute und bis bald.